0: Y arrancamos la segunda media hora de Campo y Ecología y usted sabe que si se quiere comunicar con nosotros lo puede hacer al teléfono fijo en el 011-5275-0770 Si nos quiere mandar un mensaje de WhatsApp lo hace al 11-5002-0770 Si le quiere mandar un mail a Gerardo Gallo Candolo él los contesta en persona, le doy fe Lo hace en campo y campoyecología.com.ar Si usted es más canchero, más moderno lo quiere hacer por redes sociales en Twitter en arroba campo y ecología fue en Facebook, campo y ecología. Uno de los temas, mi querido amigo Gerardo Gallo candelo que comenzamos allá por las 7 de la mañana, era qué va a pasar con los mercados. Esta semana tuvimos novedades de, de todos lados, porque tuvimos lo que, lo que está ocurriendo en corrientes con los incendios. Se hablaba de que iba a haber guerra en Rusia, qué va a pasar con ese tema. Pero para hablar de mercados y de todo lo que puede llegar a pasar... Qué mejor que nuestro amigo Pablo Adriani. Pablo de Campo y Ecología, Gerardo Gallo Candolo y Sebastián Baldassar te saludan. Buen día, buen sábado.
1: Buen día. ¿Qué
0: está pasando con los mercados? ¿Qué va a pasar con la soja? Tocó los 600 dólares por tonelada en Chicago, después bajó un poco. ¿Cómo repercute el tema climático en la Argentina, la sequía, los incendios? ¿Y qué va a pasar con el tema Rusia? Algo nos comentaste la última vez que hablamos, pero queremos la actualidad.
1: Vamos por parte, vamos por parte. Con respecto a. A la evolución del precio de la soja en Chicago, Chicago se despertó hace 20 días y se dio cuenta que Sudamérica había sufrido en algunas regiones la peor sequía en 75 años. Y esto pasó en los estados del sur de Brasil, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, en Paraguay, liquidando el 50% de la cosecha de soja de Paraguay, y en Argentina, afectando bastante la cosecha de soja de producción de primera, lo cual impulsó a la Bolsa de Comercio de Rosario a reducir su estimado de 45 millones a 40 millones y medio. Esto tomó nota Chicago y tomó nota el mercado mundial, y a partir de ahí empezó un rally alcista, una fuerte suba en el precio de la soja, que hasta esta semana eh, no frenó, hubo subas y bajas, como bien vos decís, tocó los 600 dólares y es como que había visto a la luz mala, bajó de vuelta a 585, 580, ahora subió de vuelta en 590, 592, es como que se resiste a, a tocar los 600, es como que si toca 600 hay un nuevo escalón más para arriba, eso no se puede saber todavía. Lo concreto es que la soja en Argentina tiene niveles, tiene niveles en pre cosecha récord históricos. Nunca tuvimos un precio de soja arriba de 415 dólares la tonelada para posición abril y mayo. Este es un poco el escenario. El maíz acompaña la firmeza por la pérdida que tuvo la producción de maíz en Argentina. El maíz brasileño zafó porque se siembra después de la cosecha de soja, la safriña, que es el principal maíz orientado a exportación, pero hay atrasos en la, en la cosecha de soja que van a atrasar la siembra de safriña en Brasil y van a provocar menos rindes, con lo cual la caída en la producción de maíz de Brasil todavía no está en los libros. Mientras tanto, mercados muy firmes, muy volátiles a la suba y para esperar antes de tomar decisiones.
2: Pablo, antes que termines digamos, decías que lo digo se responde en partes, pero eh, el USDA tomó el 100% de esa pérdida
1: No, el USDA, el USDA está atrasado, el USDA está subestimando las pérdidas de soja en Sudamérica para que te des una idea el informe de USDA de la semana pasada que es su habitual informe de oferta y demanda mensual bajó la cosecha de de soja de Brasil de 139 a 135 millones de toneladas y el mercado está, está hablando de 125 millones o sea que ya, ya en la cosecha de soja de Brasil el USDA tiene un desfasaje de 9 millones de toneladas y si te tomo el anual la variación anual que dice el USDA 2022. 1.22 versus 20.21, el USDA recorta 9 millones de toneladas de soja en la producción global y los privados están recortando 29 millones de toneladas. O sea, bueno, todavía no. tiene mucho carretel el USDA para blanquear y tal vez por eso Chicago no le cree al USDA y sigue los fundamentos alcistas porque la cosecha de soja americana 22.23 por más que aumente lo que aumente, no alcanza para compensar la pérdida estrepitosa de soja en Sudamérica.
2: Bien, hablábamos recién con Seba, el tema de bueno los tambores de guerra, Ucrania, Rusia, este, vos nos explicaste muy bien hace un par de semanas, todo el movimiento que hay en esa en esa zona del, del mundo, eh, esto influye también en los en otros mercados, además de trigo, de criasol de maíz, digamos, porque... En los últimos días parece que había un arreglo, que Rusia se retiraba, este, lo, lo los mercados financieros algo, algo movieron, pero de pronto empezaron unos bombazos entre rusos o prorrusos, etcétera. ¿Cómo lo ves vos, este, este movimiento, digamos, para los eh, para los y para los granos en general, aunque no salga por ahí, por ejemplo, las hojas, se va a tener.
1: No, sin lugar a duda que la influencia del mar negro, en trigo, es el primer exportador mundial. En maíz, hablando de Rusia y Ucrania, ¿no? en maíz es el tercer o cuarto exportador mundial eh, y en girasol es el primer exportador mundial de aceite de girasol. El tema es el siguiente, eh, lo que ha pasado es que Rusia ha frenado eh, la invasión masiva a Ucrania, pero está habiendo apoyos del gobierno ruso a los separatistas rusos que son pro-Putin y que están asentados en varios lugares de Ucrania. Entonces, al darle el apoyo el gobierno ruso a los separatistas prorrusos que están en Ucrania, lo que está viendo o lo que va a haber, esto lo escuché de, de, de boca de un experto internacional, no es un ataque masivo de Rusia a Ucrania, sino que va a haber una especie de guerra de guerrillas entre los separatistas prorrusos y lo que pueden llegar a ser los ucranianos que están viviendo en distintas regiones de Ucrania. Una situación muy difícil, como hizo Rusia con, Rusia con Crimea, ¿sí? fue, fue captando eh, todos los que estaban a, a favor del, de los rusos, y hoy Crimea ya se siente eh, parte del gobierno ruso. Bueno, Ucrania es bastante mucho más grande que Crimea, eh, yo creo que esto fue una solución de compromiso. El hecho de que también eh, Ucrania haya publicado que no tiene intenciones de ingresar a la OTAN es otro factor que puede llegar a descomprimir la situación, pero sigue habiendo un foco de conflicto. Eh, Mira, Yo justo hoy tuve una, 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 un chat con un ucraniano que tiene un, una empresa de, de, de acopios en Ucrania y me decía que que empresas como Cargill habían asegurado el transporte de granos desde unos puertos del Mar Negro, eh, independientemente del conflicto rusia ucrania Una decisión política de esta empresa muy fuerte, eh, jugando, jugando bastante riesgo, eh, como que los contratos los iba a cumplir. Obviamente, si estamos en una situación de fuego cruzado, eh, habrá un, un, un alto marítimo pero parece ser que no va a haber un ataque masivo de tierra, aire, mar de las fuerzas rusas contra Ucrania sino más que nada una penetración muy, muy personal muy de ir capturando a los prorrusos en cada una de las regiones
0: Era un tema que vamos a, a seguir a lo largo de las semanas Pablo, pero antes de de despedirnos y agradecerte tu tiempo. Hay algo también que está pasando en la Argentina, que lo comentábamos con Gerardo al comienzo del programa, porque hablábamos con el presidente de las asociaciones rurales de Corrientes, qué es lo que está pasando con el desastre climatológico, tanto por incendio como por sequía, y lo que pasa en Corrientes, cómo puede repercutir también en los precios de los mercados. ¿Tiene injerencia o eso va a ser de siempre las próximas semanas?
1: No, yo te diría que lo que pasa en Corrientes tiene impacto... Más que nada en la ganadería, o sea, las zonas que ha habido eh, de, en los incendios en Corrientes han afectado campos que son ganaderos, no son campos eh, que tengan una, una, una impronta agrícola, si bien habrá campos que siembran un poco de maíz, un poquito de sorgo, pero no es una zona agrícola eh, de importancia, sino una zona ganadera. Entonces no le veo el impacto que puede llegar a tener la sequía que tuvo Argentina, eh, perdón, Pampa Húmeda, donde eh, la Bolsa de Comercio de Rosario recortó 8 millones de toneladas de, de maíz, ahora la Bolsa de Comercio de Buenos Aires recortó 6, estimando 51 millones, y la Bolsa de Comercio de Rosario bajó su estimación de soja a 40,5. En el caso de corrientes, las pérdidas agrícolas, son marginales, no son relevantes.
2: Eh, Pablo, hace unos días nos enteramos que Paraguay empezó a comprar soja en la Argentina. digamos ¿Pensás que esto va a continuar? Porque recién hablaste que se había perdido la, la mitad de la gama de la producción. ¿Esto va a continuar así?
1: Mira, Paraguay tiene un problema muy serio No solamente perdió 5 millones de toneladas que Es el 50% de la cosecha Para que los oyentes tengan una idea de la magnitud Paraguay esperaba cosechar 10 millones de toneladas Y ahora están estimando 5 millones Sino que la calidad La calidad De la soja paraguaya Se ha destrozado Ustedes saben que La soja de Paraguay Es la soja que tiene la más alta proteína del mundo Argentina importa soja de Paraguay bajo el régimen de importación temporaria por dos motivos, por volumen y por calidad. No tiene ahora Argentina la posibilidad de importar soja paraguaya ni en volumen ni en calidad. Entonces no me extraña que Paraguay importe soja no solamente porque perdió 5 millones, sino para mejorar su calidad para poder abastecer su molienda interna es un factor adicional de mercado Pablo, como
0: siempre, muchísimas gracias por, por este contacto con nosotros y la vamos a seguir las próximas semanas, un abrazo grande buen sábado y buen fin de semana
1: gracias a ustedes y buen, buen fin de semana también
0: era Pablo Adriani, Tanda y ya venimos con mucho más campo y ecología por esta casa, por Radio Cooperativa AM 770